0: Finding spoken
1: Bonjour à tous. Vous êtes sur Fréquence Valane et vous écoutez l'émission
2: Vocabulaire. Yeah
1: man. Alors, on s'excuse encore, mais on est obligé de faire des enregistrements de podcasts parce que vous voyez, nous sommes étudiantes. Mathilde et moi, il n'y a pas d'hommes autour de nous là, maintenant, aujourd'hui. Et du coup, on a des, des agendas hyper bouqués tel le Premier ministre. C'est ça.
2: Quand nous faisions ces émissions à 5, on n'avait aucun problème à, à la faire en live. Mais depuis que nous sommes que deux, bah, c'est galère.
1: Oui, exactement. Mais On espère que la prochaine de Vocabulaire sera en live avec plus de gens en tout cas. Mais nous, ça nous fait oui. plaisir.
2: Normalement, oui, elle sera en live le 11 avril, je crois. Non, non pas du tout. Pas du tout.
1: <rire> c'est aujourd'hui le 11 avril. Mais cette émission sera diffusée le 17, si ma mémoire est bonne euh, ou pas. Oui, elle est bonne
3: non Sinon, elle est pas
1: du tout bonne <rire> bref, je ne sais pas <rire> mais ce n'est pas grave euh, parce que ça nous fait plaisir de faire des émissions de radio moi c'est comme si je buvais un verre avec ma pote Mathilde du coup, tout au béni comment tu vas Mathilde
2: eh ben, je vais très bien c'est euh, toujours super intéressant de venir faire cette émission à deux
1: à deux, à deux. À deux. toi et moi seulement bref, euh, je prends un peu de l'air là <rire> euh, donc le mot d'aujourd'hui c'est gorge <rire> <rire> elle a eu un petit problème de voix je crois donc voilà je vous rappelle un peu le concept de vocabulaire toujours donc euh, chroniqueuse du coup Mathilde et Jennifer on s'amuse à, à faire des petites chroniques autour du mot du jour et aujourd'hui on s'est amusé à faire des chroniques autour du mot
2: gorge C'est ça. <rire> en ce 15 avril j'ai
1: un chat dans les gorges <rire> ça va voler très haut je vous préviens
0: Why Pete <rire>
1: alors ma
2: petite tomate que nous que qu'as-tu préparé pour nous alors, je vous ai préparé euh, un petit JT de la gorge. Oh, damn it Alors, avez-vous le nez qui coule, des crises d'asthme ou des grattements dans la gorge Le pollen est de retour et Europe vous proposez mardi soir six remèdes de grand-mère pour soulager les allergies. Si vous êtes concerné, munissez-vous de miel pour soulager vos maux de gorge, de sel et d'eau chaude pour votre nez ou encore de tisane d'ortie et de menthe poivrée. Politique, le timbre de nos voix aurait une grande importance lors des élections présidentielles. D'après une étude menée en 2015 par des chercheurs de l'université de Duke, nous aurions tendance à voter plus facilement pour les personnes ayant des voix graves. Les voix graves chez les hommes sont perçues comme plus attirantes car elles sont associées à la puissance physique et sociale. Le même phénomène est visible chez les femmes. Concert. Le 20 mars dernier, l'ensemble symphonique de Neuchâtel s'associait à deux chanteuses traditionnelles inuites pour interpréter une pièce composée par Alexina Louis. Les chanteuses traditionnelles ont interprété des chants de gorge. Espace 2 vous propose sur leur site d'écouter en intégralité l'enregistrement du concert et ainsi de découvrir ces chants de gorge dont l'origine reste mystérieuse. Cinéma, le documentaire Le Grain est livré, sort cette semaine. Le réalisateur argentaf... argentin pardon, Fernando Solanas filme son pays et le désastre écologique, social et sanitaire qui le frappe. Dans son film, il dénonce le modèle agricole de l'Argentine qui est basé sur des monocultures de soja OGM arrosées par des pesticides. De ce fait, le nombre de cancers de la gorge, de l'estomac, des poumons et de l'œsophage explose. Sortie musicale, le nouveau clip du morceau Le Couteau Sous la Gorge de Paco est à présent disponible. Extrait de son nouvel EP réalisé avec le beatmaker Many Days, Paco nous amène avec lui dans les rues de Paris. Seconde sortie musicale, Arthur Henry, membre du groupe Coca, a sorti son premier album solo début février. Dans cet album Who, a Who Am I, le beatboxer Chaud Faunier nous propose ses propres compositions qui mêlent le hip-hop aux pulsations jazz. Et nous, on et nous écoutons à présent Right... Euh Right said Fred I'm too sexy
0: I'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave by far.
1: C'est quoi cette musique-là, Mathilde J'ai un petit souci, là, je ne comprends <rire> pas. Où est le rapport avec le mot-gorge
2: eh cette, cette musique, j'ai trouvé qu'elle reflétait bien le fait que peut-être que les voix graves, oui, sont assez sexy, et peut-être que oui, est, cette étude est, est correcte.
1: Ok, d'accord. Ouais, donc, c'est ça, <rire> c'est ça, ça. Ok. Euh, on, on discutait Horten du coup euh, d'une petite news que Mathilde euh, n'a pas mis dans sa chronique parce que à cause de moi, mais je m'en excuse. Euh, on parlait du soutien-gorge.
2: Oui, en fait, donc il faut savoir que dans cette émission, on va pas faire un boycott du soutien-gorge. <rire> on voulait en parler, mais au final, ça ne se fait pas. Euh, mais oui, en fait, j'ai trouvé hier euh, sur le site Doctissimo, donc c'est quand même un, un site de... ouais, en lien avec la santé. Quand même, ouais, euh, ouais. moi.
1: plein de gens le consultent au lieu d'aller voir le médecin, mais c'est ça, ça.
2: <rire> qui a fait un article qui s'appelle ça m'a un peu ahurie quand même. Oui, c'est ahurissant, pardon. Euh, 10 exercices pour perdre le bourrelet du soutien-gorge. <rire> je me bourrelet. suis dit, oh là là, je ne connais pas. Enfin, euh, est-ce que vraiment il y a voilà C'était assez intéressant, donc enfin, euh, non, pas intéressant du tout, mais, <rire> mais intéressant de voir qu'il y a quand même des journalistes qui écrivent, euh, qui écrivent pardon, des, des, des articles sur euh,
1: les bourlets du perdre dos, ouais. les bourrelets bourrelet du, du soutien-gorge et du coup comment perdre des bons du soutien-gorge
2: alors euh, donc il donne plein de d'astuces euh, faire du gainage etc mais moi l'astuce que je pourrais vous donner c'est de ne pas mettre de soutien-gorge
1: <rire> clairement yolo voilà je free the nipples
2: voilà c'est peut-être le plus facile en fait non ouais je pense free the
1: titties bon en tout cas, après oui. euh, bon toi comme moi on n'est pas très très bien fourni au niveau poids des des tétons et des saintes. <rire> du coup, je pense qu'on on peut pas trop discuter, mais dans le sens où, euh, je sais, les personnes qui font du bonnet comme E, F, euh, désolé les hommes si vous comprenez rien de ce <rire> qu'on dit, mais. <rire> <rire> euh, oui, oh, cool, cool, Quand même, ça. quand même, quand même. Pardon, vous n'êtes pas un culte, c'est moi qui l'ai, <rire> je m'excuse. Mais t'as as mal au dos, du coup, tu as besoin de soutien. Euh,
2: bah après, je sais que dans ce, justement, dans ce, ce mouvement, bah, mouvement j'aime pas dire que c'est un mouvement, en fait, c'est juste euh, naturel, on va dire, on, ouais, euh, on enlève un, 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 un habit, quoi. Il euh, y a quand même de plus en plus de femmes qui ont des poitrines généreuses qui disent qu'elles euh, le font et que c'est n'est pas, tellement pas un problème, quoi.
1: Ouais. Bon, euh, après avoir parlé de tout ça va parler de nos expériences personnelles qui <rire> sont enfin, intéressantes. Ok, donc ma petite Mathilde, si je te dis je de la tomate ou jeu des poumons, 30 secondes de bonheur rêve indien ou jeu de la grenouille et pour l'appellation célèbre jeu du foulard à quoi ça te fait penser Est-ce que tu connais tous ces jeux qui Alors sont en fait qu'un seul jeu
2: À vrai dire, je... donc, quand tu m'as parlé de jeu de tomate, jeu de poumon, etc je ne connaissais pas mais euh... et rêve indien d'ailleurs, ouais, c'est ouais, fou ça. Euh, non, mais jeu du foulard oui.
1: Ok, donc tu, tu vois ce que c'est Plus ou moins, as oui. as déjà joué à ce jeu Non, non, non. Ok, tu es une fille sage. C'est ça. <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce fameux jeu de la cour de récré en général ou de beuverie entre potes plus qu'inconscient qui consiste à étrangler ton cher poteau que tu adores profondément de toute ton âme afin de lui infliger quelques secondes de sensation de bien-être provoquée par une hypoxie cérébrale passagère. Hum, que des mots compliqués Pour faire simple, le but est de couper ta respiration, entraînant un manque d'oxygène vers l'organe principal de ta caboche, aka le cerveau, et tout ceci est censé t'emmener au nirvana. Sauf que certains n'en reviennent jamais. Et c'est bien ça le plus triste. Ce jeu du foulard est dangereux, car il entraîne la mort de bien de jeunes qui, voulant tester leurs limites, franchissent le pas définitivement. Et c'est bien souvent la peine des parents désarmés et choqués devant le corps de leur progéniture, ne sachant pas comprendre si suicide ou jeu ont pris l'être qui compte le plus pour eux.
4: On est rentré du travail le, le jeudi soir Juste dix minutes après lui, hein, seulement dix minutes après lui.
3: Comme tous les soirs, d'ailleurs. Oui, comme les soirs, tous les et... soirs. tous les soirs, les mêmes horaires.
4: Et ne voyant pas euh, dans, euh, dans la salle à manger, dans le salon, bah, on se dit, tiens, peut-être qu'il écoute de la musique dans sa chambre. Donc on l'a appelé et bah, il ne répondait pas. Donc, bah, mon mari est monté, je l'ai suivi. Et c'est là que mon mari l'a trouvé accroché à, à la porte de sa chambre.
3: C'était le 22 février. Quelques heures plus tard, Tom, 11 ans, décédé au CHU de Caen. Vous ne verrez pas le visage de ses parents, mais ils ont tous deux tenu à témoigner, car ils ne comprennent toujours pas pourquoi leur fils, collégien de 6e, plein de vie, a succombé au jeu du foulard, un jeu de strangulation.
5: C'était bel et bien un jeu stupide qui a mal tourné.
3: Et non une tentative de suicide. Du mais
5: tout. C'est pas, pas, pas possible, il, il possible. était plein de projets. Aucunement, il aurait eu une idée de, 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 de quoi que ce soit, de ce genre de choses.
3: Donc on est bien sûr du du jeu stupide, effectivement. Mais euh...
4: les championnats de France, championnat championnats France, France de il voulait faire de karaté, c'était dans la banlieue de Lyon, il, il avait hâte d'aller fermer euh... et faire son championnat de France parce qu'il voulait décrocher un Tellement titre, qu'il voulait une médaille. Que... Est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs de, de, de cette catastrophe Mais non. Non, Mais non, non. Mais les gendarmes ont regardé sur sa, sa tablette et six jours auparavant, il, il a consulté des sites de violence, de strangulation. Via, 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 via YouTube. Hein. Via YouTube, oui. Des sites qu'il n'aurait jamais fait de lui-même tout seul donc on, on sait que des, forcément c'est des copains qui lui ont dit bah faut t'aille voir ça puis demain tu me redis ce que tu as fait combien de points enfin au collège ah oui pour ah ben pour, de, pour donner puis le nom site, euh, à, à notre fils c'est qu'ils il qu ont été dessus quoi
3: l'impensable s'est produit dans cette famille jusqu'ici sans histoire et malgré l'immense vide malgré la douleur le couple mène désormais son combat pour que cela n'arrive ni à leur fille, ni aux autres. J'ai perdu mon
4: fils, bah, parce que je ne savais pas que ce jeu-là existait. Quoi. Donc là, bah, j'ai envie de dire aux autres parents, euh, parlez-en. Et puis surtout, bah, qu'il y ait de la prévention de fait dans les écoles. Quoi. Il y a des associations qui existent, il y a des, des organismes. Il faut en parler dans les écoles, il ne faut pas faire l'autruche, C'est pas un sujet tabou. Quoi.
1: Alors, je vous rassure, ma chronique n'est pas censée provoquer la nausée devant votre souper. C'est juste que c'est un phénomène de société et c'est vachement important d'en parler. Donc, parents, soyez attentifs à vos enfants. Certains signes corporels permettent de détecter si Henri Mathieu ou Marie Astrid s'adonnent à ce fameux jeu du foulard. Par exemple, s'ils ont les yeux rouges, c'est pas forcément qu'ils fument des pilons ou peut-être que si, mais s'ils ont aussi des marques de strangulation autour du cou, des hématomes, quoi... Ceci doit vous mettre la puce à l'oreille que « est-ce que mon fils a une dominatrix comme copine ?» Non, clairement pas. Ce serait plutôt « waouh, peut-être que Pichun joue au jeu du foulard ». Et c'est la responsabilité, hélas, des parents de sensibiliser leurs petits monstres. Il y a d'autres personnes aussi qui doivent être mis au courant, l'école, mais aussi vous, enfants. Ne soyez pas stupides, et puis ne succombez pas à la tentation de vos camarades vous disant « Oh, gros, j'ai vu un truc sur YouTube, c'était énorme. Sa mère, il faut trop essayer. Non, non, pas du tout. Du coup, sur ces belles paroles remplies d'espoir pour le turfu, je vous laisse avec un son pour bien vous enjailler. Donc, c'est Oprah, pas Winfrey, avec le son foulard et c'est du rap ivoirien, donc qui fait bien.
6: Ça commence. Attendez, on s'amuse, on on dit. Mais maintenant pour courir, il n'y a plus de formule. Il faut venir. Faut voir que ça t'a arrangé parce qu'évidemment c'est un paix qui t'a relevé. Maintenant pour fourrer, il n'y a plus de formule. Il faut venir, un foulard. tu jouis
1: Vous avez bien kiffé ce petit son. Nous, on s'est tellement jailli dans la bulle. <rire> du coup, Mathilde, elle me posait des petites questions par rapport au jeu du foulard. Euh, notamment, pourquoi est-ce que les enfants feraient ce genre de truc sans penser qu'ils pourraient peut-être mourir
2: ouais. Une question un peu bête, en fait. C'est vrai Mais... que ça me paraît tellement fou, la gorge, c'est la respiration, quoi
1: ouais j'imagine mais tu genre tu te laisses tu es au collège t'es un peu naïf et puis t'es en mode t'as un pote qui arrive avec un truc une vidéo dans sa main qui fait oh regarde ce truc il a l'air trop ouf et tout machin et puis toi t'es un peu naïf tu t'es inconscient et puis tu fais ah oh, ouais ça peut stylé vas-y viens on essaie gros ouais. puis voilà il bah, y a des décès donc je pense les les enfants sont pas assez sensibilisés et puis c'est vrai que le...
2: c'est hyper tabou on en parle pas quoi ouais mais moi, j j ai moi je me, me rappelle
1: puis mais en fait je suis tombée sur ce jeu euh, parce qu'en fait je l'ai essayé puis j'étais là mais oh my god Jen t'as fait ça, bon j'étais un peu plus âgée que 10 ans je pense, je dois avoir 15 ans un truc comme ça et puis, mais, mais t'es sais... toujours mortelle quoi
2: <rire> ça, <rire> ça ne
1: change pas <rire> euh, mais je... chez nous on l'appelait pas euh, le jeu du foulard, enfin chez nous, Ali Morris hein. je sais pas <rire> comment on appelait ce truc d'ailleurs et puis mais je vois tu t'as un peu cette sensation de euh, oh mon dieu, tu... limite c'est un peu de la lévitation presque ouais, ouais. Genre, tu tombes un peu dans les pommes et... Bref. mais voilà donc franchement faites attention, n'essayez pas tout il y a des accidents qui... qui sont mortels du coup Et vous avez toute la vie devant vous pour tester d'autres trucs beaucoup plus chouettes que le jeu du foulard du coup voilà alors ma petite Mathilde, de quoi tu vas nous parler
2: alors moi je vais vous parler d'un petit oiseau qui a un ventre tout dodu, blanc, des ailes et une queue, une couronne brune, et surtout, surtout, une gorge qui impressionne ses adversaires, une gorge orange. Je vous parle, je vous parle bien sûr du Erytacus rubécula, j'ai dit le rouge-gorge. Euh, attends Mathilde, pourquoi, tu... enfin, pourquoi on l'appelle
1: le, le rouge-gorge et pas le orange-gorge
2: eh bien en fait parce qu'on le nomme le rouge-gorge de la sorte, enfin on le nomme de la sorte depuis le Moyen-Âge. Et euh, en fait au Moyen-Âge il n'existait pas encore de, de nom pour parler de la couleur orange. C'est au XVIe siècle que la nomination de la couleur orange apparaît et elle apparaît en fait avec l'apparition de l'orange, du fruit, sur le continent européen. Donc c'est le fruit qui donne la couleur à. Euh, à l'orange, enfin, le, le couleur orange à l'orange,
1: quoi. Voilà. Et en fait, euh, moi, j'aimerais bien avoir un rouge gorge, et parce que j'en ai jamais vu ici, personnellement, en Suisse.
2: C'est vrai. Oui. Bah alors, en fait, donc, si t'habites en Amérique ou en Océanie, euh, là, t'oublies, t'en verras pas. Ah ok. Par contre, si t'habites en Europe et que tu as un jardin par exemple, eh bien, il faut que tu sois attentive la prochaine fois que tu utilises ton râteau. Parce que tu pourrais bien en voir un. Alors je m'explique, tu ne vas pas le voir sous la terre comme ça quand tu vas racler ta terre. <rire> Mais en fait quand tu racles ta terre avec ton râteau, tu vas dévoiler au grand jour des petits vers et autres insectes dont le rouge-gorge raffole. Et d'ailleurs le nom complet du rouge-gorge c'est le rouge-gorge familier. Et ça n'est pas pour rien parce que ce petit oiseau ne se montre pas très peureux avec l'homme et en particulier avec les jardiniers. Et en Suisse, le rouge-gorge occupe les forêts lors de la belle saison. Et lors de la mauvaise saison, il se rend dans, se rend, pardon, dans les campagnes et les jardins. Mais alors, il ne migre pas bah, En fait, ça dépend. Il y, y a trois catégories un peu de, de rouge-gorge. Euh, C'est un, un migrateur partiel, on va dire. Donc le rouge-gorge qui, qui se reproduit dans le nord, euh, quitte son foyer dès l'arrivée de l'hiver, pour aller donc au sud où il fait chaud. Le rouge-gorge qui vit en Europe centrale, il est partiellement sédentaire. Donc ça dépend un petit peu... Euh, Bon, dans rouge-gorge à quoi. Hein. Oui. et puis il migre jamais très très loin, ça il faut le préciser. Et puis le rouge-gorge qui vit dans des régions euh, méridionales, lui, il ne quitte pas sa région.
1: Et un euh, rouge-gorge, ça a quelle espérance de vie
2: Alors, ça peut vivre jusqu'à environ 18 mois, euh, d'après euh, Fogelvarte, qui est d'ailleurs une superbe association pour les oiseaux, euh, qui s'occupe euh, des oiseaux, euh, je crois seulement au niveau suisse, mais c'est vraiment super, et en fait, il ne fait pas partie euh, des espaces euh, menacés. Et puis, donc, comme certains d'entre eux sont sédentaires et qu'ils gardent leur territoire toute leur vie, eh bien le petit rouge-gorge que vous pouvez voir dans votre jardin, c'est peut-être le même en fait, d'année en année. Et puis, j'ai une petite anecdote. Est-ce que tu me permets Parce qu'en en fait, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop de transition, mais j'ai une anecdote. En fait, le nid du rouge-gorge, il est souvent parasité par le coucou gris. Je ne sais pas si tu connais le coucou gris un peu, sa façon de faire. Alors en fait, le coucou gris, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que les parents, eh bien, ils ne construisent pas de nid. Vous savez qu'à faire un nid c'est quand même compliqué. Le coucou oh, gris lui il préfère pas faire de nid et par contre il va squatter le nid des autres. Ah ouais, voilà. Donc en fait il arrive dans le nid et il arrive à pondre, donc la maman coucou arrive à pondre des œufs qui sont semblables aux œufs, aux pardon pas aux <rire> yeux, aux œufs de, de l'espèce chez qui elle va, qu elle va parasiter. Mais what? Ouais. Donc l'espèce parasitée s'en rend pas forcément compte, ou quand elle s'en rend compte, ben, c'est euh, un peu trop tard, l'œuf est pondu. Euh, donc soit elle le casse, mais c'est rare, souvent elle s'en rend pas compte. Et euh, ce que fait la maman coucou, donc, quand elle pond son œuf, c'est qu'elle casse un autre œuf, ou alors tous oh les œufs, <rire> elle les balance euh, par-dessus le, le nid. Et lorsque le coucou euh, naît, eh bien, c'est lui qui va tuer, donc, alors même qu'il est encore aveugle, il va tuer ses petits frères et petites sœurs euh, adoptifs. Et donc, ça donne lieu oh. à des situations complètement... Euh... Je ne sais pas comment dire, euh, indescriptible en fait. Vous pourrez compliqué. aller voir sur internet, si vous tapez coucou gris et rouge gorge, et eh bien vous verrez des, des petits rouge gorge, tout petit maman rouge gorge, papa rouge gorge, qui vont nourrir le gros oiseau coucou gris, <rire> qui est en fait un oisillon, mais qui est euh, cinq fois euh, la taille du rouge gorge. Voilà. Non mais c'est vachement trash. Oh oui, <rire> Et c'est très très trash et ça arrive avec le rossignol, mais aussi avec le rouge gorge et avec euh, d'autres euh, espèces. Mais dis-moi Mathilde,
1: il n'y a pas que le rouge gorge qui t'a intéressé. Eh
2: bien non, alors là, donc vous entendez... Euh le rouge-gorge derrière moi depuis le début de ma chronique, mais... Il euh, vole maintenant, de ta tête, je le vois. Est ça, il est là, on est dans la nature, on n'est pas du tout dans une cave. <rire> Et là, vous entendez en fait le... Le gorge bleu à miroir, parce que oui, le mot de la semaine c'est gorge, donc pourquoi hein, dédier une chronique au rouge-gorge Il y a aussi le gorge bleu à miroir qui est un oiseau plutôt rare. Il figure ah. sur la liste rouge dressée par la Suisse et il y est euh, catégorisé comme oiseau vulnérable, mais au niveau mondial il n'est pas vraiment catégorisé, enfin euh, il n'est pas est vraiment pas sur la liste rouge. n'est pas en
1: voie, de de pas en voie
2: de... De... Ouais. exactement. Euh, en Suisse, d'après Fogelverte, toujours, il y aurait 5 à 12 couples de gorge bleu à miroir, donc euh, c'est vraiment très peu. Ah. Et, euh, et en fait, donc, le principe, <rire> je pense que vous l'aurez compris, c'est que le rouge-gorge, bah, il a une gorge bon, orange, mais un peu, un peu rouge. rouge. Et bien, le rouge... Euh, le, pardon, le, le rouge <rire> gorge bleu à miroir a une gorge bleue, mais la femelle, elle, euh, a une gorge blanche. OK. Et pourquoi à miroir, tu sais non. À miroir, non, justement, j'ai essayé de comprendre et je n'ai pas bien compris. Je <rire> sais que souvent, on le nomme aussi euh, gorge bleu à miroir euh, roux, okay. euh, parce qu'il a la queue, en fait, plutôt rousse, mais c'est un oiseau super joli. Et franchement, allez voir... Euh, okay. Bah dans la nature oui. si vous ne pouvez pas aller dans sur internet dans le mur, hein. oui et il est assez présent justement en, en... enfin c'est présent peu présent mais présent Quand même. Euh, dans les Alpes et euh en Suisse euh, allemande. Et okay. puis aussi, il est euh, présent dans le nord de l'Europe de et puis jusqu'au Maghreb, si je me souviens bien, enfin, dans les régions euh, par là. Quoi. Il est un peu présent partout, mais peu présent, on ouais. va dire.
1: En fait, il n'y en a pas beaucoup en
2: quantité, mais il y a beaucoup de qualité. Exactement, <rire> exactement, <rire> c'est ça. Ça va le très haut aujourd'hui. Hein. Oui, et lui aussi, d'ailleurs, euh, si vous en voyez un, euh, il n'est pas très peureux, en fait, cet oiseau. Ok, bah, euh, j'espère que j'en je croiser un hein, dans ma vie. Hein. J'espère, <rire> beau. Mais
1: bah, moi, c'est le coucou gris, j'ai envie, le... envie de le
2: défoncer sa merde. <rire> ah, c'est vrai que les photos sont assez cruelles, et puis alors, vous pouvez trouver des photos justement de... Bah, en fait de, de maman oiseau qui a fait son nid et ses œufs qui se rend compte que la maman coucou ah, est en train de pondre et qui se horrible. bat avec quoi pour pas qu'elle balance les œufs à travers enfin par dessus le Puis, au le niveau nid, de la
1: taille en fait le rougeur j'ai beaucoup plus petit bah, c'est ça
2: mais même tous les autres oiseaux j'ai vu des bah, justement il y a des je crois le rossignol aussi qui se fait parasiter mais il y a beaucoup d'oiseaux que, que le coucou parasite et le coucou gris c'est un oiseau qui est quand même assez volumineux même quand il est il né quoi c'est un gros oiseau donc ces petits oiseaux doivent se battre et en plus bah, justement après ils continuent à, à le nourrir donc les parents coucou en fait ne font pas le nid et ne nourrissent pas leur leur, euh, leur oiseau quoi ah, c'est vraiment c'est euh, un enfant adoptif quoi mais de force mmh, <rire> c'est ça chaud. et sinon j'ai un dernier conseil yeah, alors donc déjà sortez de chez vous baladez-vous regardez les oiseaux qui vous entourent étendez l'oreille surtout parce que vous pourrez entendre de super jolis euh, petits euh, gorge bleu euh, à, à miroir à ou euh, rouge gorge et sinon, j'ai un conseil lecture à vous proposer que j'ai découvert euh, lors de cette recherche. Euh, C'est un, un recueil de poèmes d'Henri Pichette euh, qui s'appelle Les Ditelis du, du Rouge-Gorge. En fait, Henri Pichette avait euh, pour projet de créer, je cite, un grand livre avec un petit oiseau. Mais euh, donc ce petit oiseau, c'était le Rouge-Gorge, son oiseau préféré. Et il voulait en fait écrire, je cite, le livre populaire et savant du Rouge-Gorge rouge-gorge familier. Donc Pichette a pendant 20 ans enquêté euh, en long, en large et en travers à propos de ce petit oiseau. Et il a accumulé un savoir incroyable sur cet oiseau, mais malheureusement cet ouvrage n'a pas eu le jour. Il, il est décédé en, en 2000. Mais ce, il avait laissé ce, ce petit ouvrage, l'édite du rouge-gorge, sur sa table de chevet. Enfin, sa table de... Où il écrivait, quoi. Peut-être pas sa table de chevet. <rire> Son bureau, je pense. Donc, euh, consolez-vous avec l'édit du Rouge-Gorge, qui est un petit ouvrage tout bonnement magnifique, j'ai trouvé. Je pense même que je vais l'acheter. Et euh, je vais vous en lire un petit poème. Je précise tout de suite, il n'est pas hyper représentatif euh, du, de l'ouvrage, qui est vraiment très mignon. Mais comme je n'ai pas des... On va dire, je ne suis pas une... Je ne, suis pas... Je ne fais pas de théâtre, quoi. <rire> Ce pas je ne vais pas soit. me lancer dans un long poème. Donc, j'ai pris un petit poème. Alors... Le rouge queue, pour s'amuser du rouge gorge, il lui crie « Coup en feu Coup en feu !» et le rou rouge gorge de répondre qui se rit « Feu au cul Feu au cul !»
5: Quelques oiseaux encore Mais grosso modo ça ne se fait plus Tout ce chantier multicolore Au fond ça salissait la rue On avait de nombreuses plaintes Pour trouble à la normalité Chanter dans une langue éteinte C'est sûr ça n'a rien arrangé Comme ils approchaient des fenêtres, les gens se sont sentis visés. Si ça se trouve, ils lisent nos lettres et leur charabia est codé. Il a fallu qu'on se décide face à cette conspiration. On a voté le génocide par précaution. Les buissons servaient de repères, les arbres servaient de maquis. On a tout jeté ça par terre, on est plus tranquille aujourd'hui. Ceux qui ont survécu au carnage, ce qui était les moins suspects. On les trimballe dans des cages, on les arrange. La même voix qui rabâche sur la même chaîne d'infos. Pour les amoureux du folklore, loin dans quelques quartiers perdus On voit quelques oiseaux encore, grosso modo, ça ne se fait plus Malgré la ronde des vigiles Qui veillent au silence absolu Il reste un murmure fragile Comme un refrain défendu Qui vibre au cœur de chaque pierre Comme un reproche lointain Tenace comme le lierre Et qui nous dit d'où l'on vient
1: Merci Mathilde pour cette petite découverte sur le rouge-gorge, le gorge bleu à miroir, le coucou gris, le rossignol, enfin tous ces oiseaux-là.
2: Avec grand plaisir, je vous reparle d'oiseaux <rire> dès que possible.
1: Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire la strangulation provoquant du plaisir, mais cette fois-ci du plaisir érotique. Oui, parce que c'est bien connu, si tu ne testes pas la strangulation dans la cour de regret, tu vas forcément la mettre en pratique en faisant la cour à un beau damoiseau une magnifique damoiselle, n'est-ce pas Bref, tu l'as compris, c'est un remake d'une crocro pratique sexuelle. Petite mise en contexte s'impose. Les asphyxies volontaires et passagères se déclinent sous deux formes. Donc tu as les jeux de non-oxygénation, dont le jeu du foulard dont on a parlé juste avant, et l'hypoxyphilie dont on va parler maintenant. Le but c'est toujours le même, provoquer l'asphyxie du cerveau sur une courte durée hein, afin d'éprouver une sensation de bien-être, à croire que c'est mieux que l'orgasme en lui-même. Mais qu'est-ce qui différencie l'hypoxyphilie du jeu de la non-oxygénation Tout simplement, l'hypoxyphilie appelée aussi asphyxiophilie, asphyxie sexuelle ou érotique Vous voyez comment je prononce très bien les mots Ouais, alors là,
2: on dirait que tu t'es mais... Franchement, c'est dur
1: Donc tout ça, ça implique une excitation sexuelle renforcée par un manque d'oxygénation cérébrale En clair, tu es un jeune adulte figurant un axe sexuel maso masochiste. masochiste. On ne peut pas tout arriver. Hein. <rire> les X, oui, mais les Z... <rire> les. Là. Perso, je me demande toujours comment les hommes ont eu cette idée magnifique de pratiquer l'asphyxie érotique. C'est un fait plutôt macabre. On s'est rendu compte, sous l'Ancien Régime, que lorsque lorsqu'un criminel était jugé et subit sa sanction sur la place publique, parce que nous humains sommes pervers et wire, du on se sent obligés de tout regarder, <rire> même les choses les plus horribles, Notamment quand ce dernier était pendu, qu'il pouvait avoir une érection. Et non. même une éjaculation post-mortem. Mais ouais. C'est incroyable. C'est quand même paradoxal, hein car tu es censé expier tes fautes <rire> sous d'atroces souffrances. Et toi, tu <rire> kiffes, tu as un orgasme en mourant ça. <rire> c'est pas la plus belle des morts, ça Non, mais imagine, <rire> c'est pas la petite morse. C'est la mort tout courte. <rire> non, mais imagine, c'est la pire enflure de l'époque sur l'échafaud. Il va être pendu. Et son dernier souffle, c'est « Ah Je suis venu !» Et là, imagine la tête du bureau tu sais, en mode « Merde, encore un autre qui a joui <rire> !» Donc l'histoire permet donc de confirmer que tu peux mourir de cette pratique sexuelle. Donc les stats dénombrent entre 1 et 2 décès par million d'habitants. Certes, tu vas me dire que ce n'est pas autant que des personnes mourant de cancer de la prostate, mais quand même, c'est important. On est supposé prendre son pied et pas se défoncer la gorge avant de rencontrer Saint-Pierre. <rire> L'acte hypoxiphilique s'épanouit dans un cercle intime, en solitaire ou avec une partenaire, sur un mode auto- ou hétéro-érotique, dans le cadre d'une masturbation ou d'une copulation. Si tu es avec un partenaire et que ce dernier ou cette dernière est fan d'asphyxie érotique, il est de ta responsabilité de t'assurer qu'il est bien en sécurité. Ce qui fait écho, et je vais conclure ici, mon concept de consentement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Consente quoi Ah, co comment tu te sens Enfin, moi, je le résume comme ceci. Demander un consentement à ton ou ta partenaire, c'est lui demander si elle ou il va bien pendant l'acte sexuel, avant l'acte sexuel, après l'acte sexuel. <rire> Si tu, si tu sens qu'il ou elle n'ose pas te contrarier avec la parole, essaie de ressentir les choses. Parce que le langage corporel compte aussi comme un message. Alors oui, certains diront « Mais tu niques toute cette partie sensuelle de plaisir corporel en posant toutes tes questions pendant l'acte. » Non, 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 my dear. Demander, c'est préserver le bien-être de l'autre. Alors sois un peu altruiste. Fais l'amour et pratique le sexe de manière « safe ». Si tu trouves que je m'exprime mal sur le consentement, cet extrait va peut-être t'éclaircir sur le sujet.
3: Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci », vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites « Eh, tu, tu veux une tasse de thé ?» que la personne répond « euh, peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé, ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Et si la personne vous dit « Non merci »,« Ne lui faites pas de thé, tout simplement. »« Ne la forcez pas à en boire. »« Ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. »« Elle ne veut simplement pas de thé, ok ?»« Elle peut dire, oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part. »« Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. »« Bien sûr, c'est un peu agaçant parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. »« Mais rien ne l'oblige à boire du thé. »« Elle voulait du thé ?» Mais maintenant, elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis. Mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente Ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé. Et elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait, elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité. Et c'est à nouveau la chose à retenir. Ne lui faites pas boire le thé. Bien sûr, elle avait dit oui. Mais les gens inconscients, ne veulent pas de thé. Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité, parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle, à l'improviste, pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge, tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors... Pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé.
1: Du coup, je vous laisse avec Asie Lennox et Fifty Shades of Choke.
7: Ooh, ooh, hey. It's
8: nice to be oh
7: oh 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 Oh.
8: See, so I just want your hands around my throat. Oh.
7: The night is
8: free with losing time now. It's nice to be in
7: love What
8: is that? So give me.
1: Alors voilà, donc c'était 50 shades of choke, si jamais c'est 40 nuances d'étranglement. Oh <rire> parce que je voyais que les gens euh, réagissaient pas trop sur choke et en fait, oui, il y a un lien entre ma chronique et la musique que je <rire> bien tu dis les gens en fait c'est Mathilde. Hein. <rire> non parce que les gens c'est aussi ceux qui nous écoutent. Oui, écoute, ceux qui nous écoutent comme... et tu les vois ne pas réagir. <rire> Tu as tout. Hey, je suis omnisciente. Attends, je, je vois tout, ça, J'entends ça. ça. <rire> du coup, Mathilde, plus sérieusement, le consentement, ça te dit quelque chose oh, 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 <rire>
2: J'ai eu l'impression de vivre une attaque, là. <rire>
1: Personnellement, je pense que c'est une problématique sous-achetante à un problème de consentement. C'est la position de la femme dans l'espace ah, oui. public ouais, la position mais de la femme dans l'espace privé. Oh. Puis c'est un peu des, des choses féministes, ouais.
2: c'est ça, mais c'est encore, c'est inc incroyable qu'en fait, ce soit pas encore dans les murs, plus, que juste qu'on ouais. est, on est égaux et qu'il y a une mm -hmm. sorte de consentement, que tu sois un homme, une femme, c'est, c'est logique. Quoi. Ça dépend surtout de ta socialisation père. primaire, de ton ouais. éducation.
1: Tous tous, c'est la sociologie, Bourdieu, enfin bref, on va vous éviter ce cours. Euh, <rire> même tout ça pour dire que euh, selon ton histoire, peut-être que tu l'as pas, en tant que femme je parle, hein, ouais. peut-être que tu l'as, même toi as peut-être du mal à comprendre ce que c'est que le consentement en tant que femme, parce que tu as vécu dans une société où la femme devait être soumise, je prends des pincettes, et puis mmh. des guillemets pour soumise, euh, à son partenaire, à l'homme en général donc, euh, tu peux peut-être ne pas comprendre ce que c'est que le consentement et avoir de la peine à affirmer vouloir le consentement aussi.
2: Ouais, ça, je pense que oui, c'est ça qui est assez. Et, et euh, du présent. coup,
1: euh, c'est vrai que pour les les même un non murmuré, on dit que c'est non, c'est mm -hmm. très important parce qu'il y a des femmes, elles n'osent pas parler. Puis je... C'est pour ça que je pense que la dimension corporelle dans l'acte de langage est, est super importante. Mmh. Quand tu sens que quelqu'un se protège au niveau du corps, euh, des bras, de sa position, euh, ça veut dire non, peut-être. Et toi, personne, en face de la personne qui est comme ça, tu dois être suffisamment consciente et puis altruiste en lui demandant, est-ce que ça va, là Est-ce que c'était OK Du coup, franchement, je vous renvoie à, encore à cet extrait qu'on vient d'écouter euh, par rapport à la tasse de thé et l'acte sexuel parce que c'est... C'est cool, vraiment, c'est bien expliqué, c'est vachement marrant. Et, euh, et je pense que c'est assez ludique pour comprendre quelque chose, un problème so de société en soi. Bref, euh, parlons peu, c'est la fin de l'émission, déjà. Non oh non <rire> Du coup, euh, ma petite Mathilde, c'est quoi le mot de dangue awesome euh, Eh bien, hein alors,
2: on a un extrait audio pour vous le faire deviner.
1: Yeah, grow
2: <musique> Alors, ça te fait penser, euh, Jennifer Au mariage alors, <rire> Celui de mon cousin. C'est relié. Alors non, on va pas faire une émission spéciale cousin de Jennifer, malheureusement. Désolée. Ah, une marche euh, Parce que c'est la, la, la... Non, la... alors c'est lié à un accessoire. <rire> Je ne sais pas si on peut dire accessoire. Un accessoire qu'on utilise lors du, lors du mariage. Ah, l'alliance. La, c'est ça. Alors le mot du de l'émission, de nouveau on a des problèmes de date, Attends, hein, ouais. mais l'émission du 29, voilà, donc aujourd'hui oui, nous sommes le 15, rentrée. et donc dans deux semaines le 29, lundi 29, du 19 à 20 heures sur Fréquence Banane, nous aurons une émission qui sera dédiée à euh... alliance. alliance exactement. Donc là on sera, j'espère, je croise les doigts, plus que deux. Normalement on est déjà quatre si j'ai bien compté. Mm -hmm.
1: Même ouais. si on est deux, c'est pas grave, moi je te, mettrai, ah bah oui, je moi, te passerai pas bien.
2: bien la bague au doigt Mathieu. Oh là là, trop de déclarations, ça me gêne. Lancement le jingle de fin.
1: <rire> bon ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, restez branchés sur fréquence banane comme d'hab. Et puis on vous fait des gros becs et on vous dit à
2: tout bientôt. À bientôt.